0: Una vida adolescente, el podcast en el que una adolescente de 14 años habla sobre sus problemas y cómo los resuelve, desde no poder superar a su amor platónico hasta sentir que la sociedad es hiper egoísta. Yo, la adolescente de 14 años anteriormente nombrada, cuento cómo veo la vida e intento solucionar tus problemas. Bueno, hola, me presento, soy Cami otra vez, eh, hoy vamos a hablar un poco de la empatía porque es algo que falta mucho en este mundo y me parece que es algo importante charlar y algo que me gusta charlar porque siento que yo cargo el peso de la empatía. No, mentira, no es un peso, pero es un peso saber que sos la única, ¿entendés? O sea, o al menos para mí, no soy la única en todo el mundo que tiene empatía, me refiero a mi alrededor no hay gente con empatía realmente, o sea... Eh, no 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 convivo en una sociedad eh, con suficiente empatía como para que nos llevemos bien entre comillas eh, doy un ejemplo absurdo eh, mi vecina tiene un perro que se la pasa ladrando y la mujer está afuera en el pa o el, o el esposo no está afuera en el patio el perro está ladrando insoportablemente o, o el perro está afuera y eso es que estamos en cuarentena. El perro no debería poder salir y entrar porque me parece que puede contagiar el virus. Sin embargo, ellos lo dejan salir y, y ladra todo el tiempo, ladra, 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 no para de ladrar, es insoportable y no lo callan, ¿entienden? O sea, es, es una muestra total de, de, de que carecen de empatía. Eh, la carecen totalmente porque vi vivís en un barrio, eh, no podés no te puede importar tan poquito que tu perro está ladrando hace media hora y vos estás afuera del patio, está bien que a ella no le moleste porque se acostumbró, pero a nosotros sí nos molesta o sea, son las dos y media de la tarde, queremos dormir una siesta como una persona normal y no se puede porque está el perro jodiendo yo más que nada, que estoy al lado de, digamos, mi ventana da a mi patio y mi patio da al patio de ellos. Es difícil de explicarle porque acá en realidad no hay divisiones de, de pared, sino que hay reja. Eh, no reja, ¿cómo se llama esto? Alambrado. Entonces nosotros tenemos conexión y podemos hablar hasta, nos podemos ver las caras desde los patios. Entonces mi ventana da a mi patio y estoy literalmente... Soy la pieza más cerca de todo el patio del, del, del patio de ellos. Entonces, si yo quiero dormir o quiero grabar un video, o quiero grabar un podcast, eh, tengo que cerrar la ventana o irme de mi pieza porque es insoportable ese perro. Nosotros también tenemos dos perros, pero siempre y el que más ladra es el varón, pero siempre que ladra lo callamos. O sea, es fácil. salirle y le decís, che Robin, callate, o che Coco, callate, o che Simón, o como se llame tu perro, y listo. Y si no se calla, no sé, lo entras, lo atás, lo no sé, le pones un bozal, algo, pero tenés que tener de que vivís en una, en un barrio donde la, donde tu perro no tiene alrededor eh, paredes que, que ¿cómo se dice? Que, que detienen el sonido. No, no, tenés una reja, un, tenés una, un alambrado, y tus vecinos también tienen alambrado, y, y tu perro se escucha. Nuestro perro también ladra, es lo que digo antes. Pero nosotros cuando ladra y estamos y lo escuchamos y sabemos que está ladrando, vamos y le decimos, Robin, cállate basta, o lo atamos, o lo metemos en la cucha, porque generalmente ladra a la noche cuando hay gatos en las terrazas y en las y en los techos, ladra por eso, porque los ve, se vuelve loco cuando ve un gato. Y, y sin embargo, nosotros salimos y le decimos, Che, Robin, cállate. Pueden ser las tres y media de la mañana. Y yo, que me quedo hasta tarde, siempre. Últimamente estamos comiendo retardo, así que nos vamos a dormir todos dos y media, 3. Y a esa hora igual salimos a gritarle a No le invitamos, ¿no? Porque es al pedo que vayamos a callar al perro si vamos a estar gritándole, ¿no? Pero me refiero, le, le intentamos decir, para que no se escuche, que se calme. Eh, yo a veces desde mi ventana, viste. Yo a la noche cierro la ventana porque si no me cago de frío. Pero cuando escucho que Robin ladra y son las 3 y media de la mañana, la hora que sea, yo me paro de la cama, estoy calentita así, me tengo que parar de la cama, abro la ventana, le grito a Robin o le, le hago Ch -ch Robin, basta. Eh, cosas así, ¿entendés? Para que a la gente no le joda a mi perro. Y para que no me joda a mí, porque a mí también me molesta a mi perro, o sea, tengo que ser sincera, me molesta escuchar ladrar a mi perro todo el tiempo. Entonces, dejando de lado lo del perro, eh, muchas sociedades, muchas, perdón, muchas personas carecen de empatía, y, y tanto en, en estas situaciones como tener un perro al lado de tu oído ladrando que sea tuyo y que no lo estés callando, viviendo en un barrio en el que en el que se escucha todo, o sea, el ladrido del perro ese se escucha de acá, 84 cuadras, eh, es carecer de empatía, pero también carecer de empatía en otros, en otras situaciones. Eh, eh, una vez Walls dijo, Walls es un freestyler que ahora se, se retiró de, 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 del freestyle, bueno, no sé si se retiró del freestyle, pero no va, no va a ir más al FMS, era un competidor de FMS de España, y una vez dijo la verdad se vuelve crueldad cuando carece de empatía y es real, es muy real eso eh, si vos digamos, eh, está bien que justamente, ¿no? Eh, decir la verdad es sano, pero si no tenés, em o sea, si alguien te pregunta, yo qué sé eh, vos decís que... tal persona se va a enamorar de mí... si vos ves una persona... súper ilusionada con que... con que... no sé... se le va a declarar a alguien... no le puedes decir... no, no... no te va a encarar porque está saliendo con otra... pero no, no le dijo a nadie... no, chabón... date cuenta que... esa persona está re ilusionada... que se... que... de última... que... que sepa la verdad de parte del chico... o de la chica... o de quien sea... que se le va a declarar... no tuya es eso nomás, empatía pero a ver, si te pregunta che, me quedó bien el peinado, le decís che, mirá, eh, a mí no me gusta no sé, mirá en el espejo, yo qué sé eh, y capaz ahí no es crueldad porque está, eh, no sé si estás teniendo empatía yo, ponele, ¿no? Eh, si yo te pregunto si me queda bien el, un peinado y vos me decís que sí y en realidad me queda feo y me entero que me queda feo, te cago a palos porque a mí me gusta que me digan la verdad si a uno te gusta que digan la verdad, lo tienes que decir. Porque ahí es cuando la gente que tiene empatía se da cuenta. Entonces si vos decís, si vos alguna vez decís, aclarás o justo tocaste el tema y dijiste a mí me gusta que me digan la verdad, yo qué sé, decís una tontería así o justo se dio la oportunidad y lo dijiste. Y la persona que tiene empatía, el día que se le presenta una situación en la que le digas la verdad, te va a decir la verdad, porque sabe que te gusta que le digas la verdad. O si, eh, no sé, decís... Eh, a mí cuando me dicen la verdad me hieren mucho. Ponele, no, una tontería, si lo estoy diciendo re exagerado para poder poner, para poder dar un ejemplo. Y vos, y te, se, te, se te presenta una, una situación y te pregunta, ¿me queda bien el peinado? Vos le tenés que, no, no le vas a decir, sí, te queda hermoso, pero intentás decírselo eh, indirectamente o, o con suavidad, ¿no? Porque eso es la empatía. Eh, y mucha gente realmente carece de empatía en, en muchos para así los sentidos y también eh, en muchos casos, ¿no? O sea, no sé, cuando vos estás en la escuela, ponele, ¿no? Doy un ejemplo, estás en la escuela y, y tu compañero te dice, che, ¿me prestas un lápiz? Y vos tenés cinco lápices porque tu familia tiene plata no estoy diciendo cheto, estoy diciendo que tenés plata, tenés la suficiente plata como para tener cinco lápices y tu compañero no tiene, sabes que la familia de tu compañero no tiene no es adinerada y, y, no, y, le, y, le, y le falta. Podés tener un poquito de empatía y decir, bueno, si tomate, presto. En cambio, si vos estás en una situación en la que no te alcanza o te alcanza justo para... Dos lápices. Poner que tenés dos lápices que encontraste uno re viejo y el otro te lo pudiste comprar. Pero estás en una situación en la que no puedes andar regalando. No me refiero. Eh, un ejemplo. Y, y, y una persona viene y te dice: Alguien que. Alguien, una persona que vos sabes que está en la misma situación que vos te dice: Che, me prestas un lápiz, se lo vas a prestar. Pero si no tenés otro lápiz, le vas a decir: Che, mirá, estoy en la misma situación que vos y no tengo otro lápiz, perdóname. Listo, ya está. Eso es empatía. Cuando. Perdón, eso no es empatía, justamente, no, no hace falta tener empatía en ese momento si vos estás pasando por lo mismo que la otra persona. Empatía es ponerse en el lugar de, del otro, no estar en el lugar del otro, ¿no? No, no sé si me explico bien, me, me, me estoy, seguro los estoy confundiendo, pero a ver, cuando vos estás en la, en la misma situación que otra persona, no te hace falta tener empatía en un caso específico, no toda la vida, en un caso específico, vos estás en la misma situación que otra persona y esa persona necesita ayuda o lo que sea, no sé cómo, no sé qué ejemplo poner, no hace falta tener empatía, porque vos ya estás en el lugar de esa persona, estás viviendo en ese lugar, en esa situación, no en ese lugar. En cambio, si se te presenta una situación en la que estás en una situación totalmente contraria a la de la otra persona y tenés más oportunidades, tenés puedes tener un poquito de empatía y, y entender un poquito a esa persona. Pero bueno, hay mucha gente que carece de empatía, le cuesta mucho. Eh, o también está el caso de que a usted dicen, ay, no tenés empatía, te burlaste de tal persona. A mí me pasó que me burlé de una amiga, no me burlé de una mía, le dije, le, 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 la jodí con, ¿no? con un chico. Porque, porque a mí no, 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 me, no me molestaba que me jodan con un chico, porque yo sabía quién me gustaba, todos sabían quién me gustaba, y sin embargo alguno venía y me cargaba con Pepito. A mí no me importaba, a mí no me molestaba que me carguen con otras personas. Yo en ese momento carecía de empatía, en algunos casos, carecía de empatía en ese momento en el que la cargué con ese chico, porque dije, no le va a molestar, si a mí no me molesta, y no, no es así, no funciona así la vida. Por más que uno te moleste, no quiere decir que a la, que a la otra persona no le moleste otra cosa. Entonces primero tenés que tener un poquito de empatía y decir, mmm, capaz esto le molesta. Y si decís, y yo qué sé si le molesta o no, le preguntás, y le decís, che, ¿te molesta que te cargue con un chico? Para la próxima, ¿no? Por si te quiero cargar una próxima vez. Si la persona te dice, no, no, no me molesta, cárgame, no pasa nada, y a vos se te hace divertido, lo puedes hacer, porque la persona te dio la... la, 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 la iniciativa, la... ¿cómo se dice? Como el permiso, para así decirlo. En cambio, si una persona te... vos le preguntas a una persona, che, ¿te molesta si te cargo con que, no sé, con que tenés el pelo verde? Y esa persona te dice, sí, perdón, pero no, no me gusta que me carguen con mi pelo. Listo, ya está, no la cargas Tenés que tener esa empatía. Eh... Y a veces empatía es... A veces termina siendo al revés. A veces tenés que pensar... Ay, ¿a mí me gustaría que me hagan esto? Entonces... O sea, no, no que es al revés. que Primero tenés que pensar en vos. En decir... ¿A mí me gustaría que me hagan esto? Sí, sí, a mí me gustaría. Entonces vas y le preguntás... ¿A vos te gustaría que te hagan esto? Y si te dice que no, no lo haces. Si te dice que sí, lo haces. Si te parece divertido, te dice que sí, lo haces. Si te parece divertido y te dice que no, no lo hagas. Te está diciendo que no... Chabón, un poquito de empatía. Eh, bueno, eh, obviamente hay muchos casos en los que podemos emplear la empatía. Yo acá no les voy a dar un tutorial de cómo tener empatía. Es algo que de a poco capaz podés ir implementando y decir voy a tener un poquito de empatía y voy a callar a mi perro, porque estoy vivo en un que a tres cuadras se escucha el ladrido de mi perro, entonces bueno, lo voy a callar lo voy a poner bozal, lo voy a atar, lo voy a meter a mi casa, lo que sea, voy a poner un tapial para que no vea gato y no no, no ladre, yo qué sé es un ejemplo lo del perro, porque estoy poniendo ese ejemplo porque es lo que me pasa a mí justamente pero bueno eh, no sé qué más decir porque no llegué a los 20, o sea, superé los 10 minutos, pero no llegué ni a los 20 minutos, y así que bueno, voy a pensar en, alguna, en algún ejemplo de empatía. Bueno, la empatía también se puede relacionar con la responsabilidad en una sociedad, o vieron que yo antes les di el ejemplo del perro. Si vos, no sé, vas al baño, haces tus necesidades, la segunda. Y dejas olor, tira desodorante, chabón. Si vivís con otras personas, si vivís solo y no te molesta, no tire desodorante, vivís solo. Te bancas vos tus propias, o sea, te, te bancas vos tus propias, las, las consecuencias de tus propias acciones. Pero si vivís con gente y dejaste olor a tus necesidades en el baño. no, chabón, volvé tirar el sobrante y tener un poquito de empatía, pensar que no viví solo y que otra persona va a ir al baño, va a sentir ese olor y le va a ser bastante desagradable, porque no creo que a otra persona le guste sentir el olor a necesidades, entre comillas, de otra persona. Eso es un ejemplo. Como en cualquier lugar, no sé, en la escuela, vos rompes un banco. ¿Por qué rompes un banco? Si sabés que ese salón lo usa otra, otra, otro, otro grado. Y ese otro grado tiene la misma cantidad de alumnos que tu grado. Y va a ir un alumno y uy, no tengo banco. O empatía con la escuela, que sabes que no lo puede pagar. Que no puede pagar otra otra otro banco. Son ejemplos, ¿no? O sea, yo le estoy dando ejemplos porque no sé qué más decir y no la quería hacer tan corta. Así que, bueno, gracias por escuchar. Y nos vemos la próxima en un capítulo nuevo. Y bueno, mi recomendación del capítulo del día, como le quieren decir, es GON. Eh, en realidad se escribe G.O.N, pero se dice GON, JON, no sé. Eh, yo escuché cuatro temas de este chico, que son Dopamina para el Cerebro, que creo que es un freestyle, Conexión Magnética, Mixter y Tres Meses Después, son temas muy buenos, me ceba muchísimo. Así que bueno, se los recomiendo para que lo escuchen. Y nos vemos, va, nos escuchamos en el próximo capítulo.